0: ¿Será que el tamaño importa? Pues no importa si la empresa es pequeña o grande, lo más probable es que a todos les quita el sueño las ventas y se hacen las mismas preguntas. ¿Por qué no estamos vendiendo más? ¿O qué estamos haciendo mal y qué necesitamos para levantarnos y crecer? Pues acá les vamos a contar qué es lo que nos ha funcionado y qué es lo que definitivamente no funciona. Esto es Contenido Digital Podcast. Conducido por Mario Escobar Bienvenidos Hoy vamos a hablar acerca de construir relaciones para vender Construir relaciones es construir marca Y construir marca es lo que nos va a separar de la competencia Y quiero empezar con una frase de Martin Umeier Que viene en su libro The Brand Gap Que se los recomiendo mucho, es un libro bastante práctico con un enfoque bastante moderno de lo que es construir marca. Una marca no es una identidad ni un producto. Una marca es el sentimiento de una persona acerca de un producto, un servicio o una organización. Existen los corazones y mentes de los individuos. Y se trata de eso, de cómo nos vamos a relacionar porque... La pregunta que anda rondando en las empresas cuando nosotros llegamos, porque nos llaman para crear eh, contenido eh, muy específico, ya nos llaman cuando tienen algo en mente, algo que quieren hacer. Y a veces existe la creencia de que un contenido es el contenido que nos va a salvar, un video es el que nos va a hacer la temporada. O si nosotros logramos... Eh, transmitir lo que nosotros queremos entonces nuestras ventas van a aumentar puede ser que tenga un impacto positivo pero se necesita muchísimo más y se necesitan varias cosas que vamos a ir viendo a lo largo de, de, este, de este episodio pero es que básicamente la falla más común donde se estanca nuestro contenido donde no estamos despegando ni estamos logrando nuestros objetivos de mercadeo y también de ventas es porque estamos creando contenido para pedir o sea le estamos diciendo a la gente dame tu dinero pero en la mente de muchas empresas pues estamos siendo buena onda porque le estamos diciendo te vamos a dar dos por uno, te vamos a dar eh, tres por uno, te vamos a dar un porcentaje demasiado bueno de descuento para que lo dejes pasar, pero al final la relación termina siempre siendo la misma le están pidiendo a la gente lo más valioso que tiene que es su dinero y les voy a poner un ejemplo, eh, hace varios meses pues nos llamaron porque estaba una cadena de restaurantes, quería reabrir, estaban franquiciando y querían reabrir el primero de eh, las sedes, la primera sede que era como que bastante emblemática y había cerrado por diversos factores. Pues una de las cosas que hicimos, porque como era la, una de las primeras sedes, pues obviamente no tenía fanpage, no tenía nada, 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 nada en lo digital. Estaba, era inexistente. Las más nuevas, pues sí tenían su su fanpage y tenían pues, material bastante atractivo. Pero este era el reto de crear algo, tratar de averiguar si había gente que todavía podía conectar y todavía tenía un recuerdo de, eh, de lo que había sido esa primera sede. Porque... Aparte de todo, era un restaurante que había innovado bastante, había sido pionero durante mucho tiempo. Pues este, hicimos un poquito de todo, creamos este, la fanpage y empezamos eh, con el proceso de pesca para tratar de, de contactar a la gente que que pues que había sido parte de la historia del restaurante en algún momento del tiempo que estuvo abierto, de algunas décadas que estuvo abierto. Y pues nos encontramos con una sorpresa eh, le pedimos a la gente que nos transmitiera... ...cuál era su recuerdo más sentido... ...y nos topamos con una sorpresa... ...una de, de las clientas escribió y nos dijo... ...en ese restaurante fue donde le di la sorpresa... ...a mi esposo de que iba a ser padre... ...y cada día de la madre íbamos a celebrar ahí... ...a desayunar en familia... ...entonces ahí es donde te das cuenta... ...de que puedes cambiar la narrativa... Y por medio de esa historia, si la sabes trasladar y la sabes explotar, pues puede cambiar totalmente, no solo la forma en la que te comunicas, sino que en la que los clientes te ven. Los clientes que ya fueron tus clientes, pues se van a recordar por qué iban con, 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 ese, uh, con ese restaurante en primer lugar y... Los nuevos, los que no tienen ni idea, van a entender que es, no es solamente un lugar donde se sirven desayunos, o donde tienen oferta, o donde tienen buffet, o qué sé yo, sino es un lugar donde vas a construir recuerdos dur duraderos, donde hay un aroma familiar. Entonces, eh, hay una oportunidad muy grande de cambiar la narrativa y esa es otra de las cosas que desafortunadamente eh, el hacer este tipo de ejercicios pues lleva un poquito de tiempo y lleva varias cosas que vamos a ir viendo a lo largo de este podcast, pues como ya les decía este es uno de los errores, eh, ver al, al, a, a las personas únicamente como clientas y no eh, ir más allá y tratar de establecer una, una relación real con ellos que es parte de lo que se hace en un proceso de fortalecimiento de marca y para eso es que utilizamos una técnica que se llama storytelling que es básicamente tratar de trasladar una historia pues ya sea que el cliente o la historia misma del restaurante sea el, el protagonista y evocar sentimientos o destacar eh, todos estos diferenciales que hacen que tu lugar sea único Porque como les decía Lugares para que te sirvan desayuno Hay un montón Entonces hay que tratar de destacarse de los demás Por algo que esté conectado a un sentimiento Y por algo que les llegue al corazón A través de una buena historia A las, a las personas Otro de los errores Que miramos constantemente Pues es echarle la culpa A Facebook, a Instagram Y ahí viene la cantaleta Que es que el algoritmo cambió cuando la verdad no hay algoritmo que soporte contenido malo. Y es cierto, el algoritmo puede funcionar en contra o a favor. Y les voy a contar otro caso. En el 2017 habíamos arrancado este mmm, proyecto de creación de contenidos, videos, explicativos, infografías y todo lo que se refería a contenido gráfico para redes sociales. Cuando en Guatemala eh, ocurrió eh, un sismo bastante fuerte, fue un, una serie de temblores y ese mismo día en la noche pues yo corría a recopilar material que ya les dije que yo me encargo de gestionar y ver el contenido y, y ver estructuración y todo esto corría a, a recuperar y a recopilar material en, en internet de páginas especializadas de qué es lo que debería de tener una mochila de las 72 horas y entonces en cuestión de un par de horitas, pues con unos gráficos bastante sencillos, logramos subir un, un material que era lo que debería de tener la mochila de las 72 horas. Pero un material validado, la verdad es que era, estaba, estaba bueno, era bastante informativo. Más que bonito, era informativo y preciso acerca de lo que debería tener una mochila de 72 horas. Y al material le fue muy bien. Empezó a subir, empezó a diseminarse por toda, por toda Guatemala y sobre todo en las áreas cercanas a la frontera con, sur con y frontera norte con México, que fue donde tuvo el, el, el epicentro. Y le empezó a ir de maravilla durante ese resto de la semana porque todavía estaban con el tema de prevención. Pues pasó y, y nos fue muy bien nos ayudó a posicionarnos en ese momento y estuvo, fue un material muy bueno. Lo que pasó es que ya se habían calmado las aguas, ya todo el mundo estaba en otro tema, ya le habían dado la vuelta a la hoja, cuando desafortunadamente en México, un poquito más de una semana después, ocurrió el terremoto. Entonces, ahí sí... Gracias a que le habíamos puesto palabras claves y hubiéramos subido el, el material. De manera casi que milagrosa, cual Lázaro, entre los contenidos, despertó el material y empezó a irse por todo el lado de México automáticamente. Porque obviamente el algoritmo detectó que era un contenido de calidad, que era un contenido que era de utilidad y que a la gente le estaba, le estaba sirviendo. Y entonces incluso empezamos a tener vistas desde el lado de México y gente nos empezó a seguir del lado de México porque les pareció que el contenido que estábamos publicando, no solo ese, sino otro, pues era de utilidad o se les hacía que estaba bien. Entonces, esa es la lección, por así decirlo. Eh, si el contenido es bueno, si el contenido es de utilidad, pues va a haber forma de levantarlo. Si no... Pues ha pasado que están pagando publicidad, que están pagando pauta, que están pagando y simplemente las páginas no despegan. Las reproducciones pues están, se les está yendo el dinero en, en pagar las reproducciones y no hay manera que conecte. Por eso es que no hay algoritmo que soporte contenido malo. Estás escuchando Contenido Digital Podcast. Búscanos en redes sociales como Contenido Digital Y hoy estamos hablando de cómo conectar con las personas, cómo crear mejor contenido para crear mejores relaciones y construir marca. Y como les estaba diciendo, el storytelling es básico para esto. Entonces, el storytelling es básicamente una manera de contar una historia. Puede ser esto a través de un video, puede ser a través de un texto, puede ser a través de una vivencia, puede ser a través de algo... Ficcionado a través de varias vivencias que las recopilamos y las trasladamos al público que son básicamente basadas en una historia real si ustedes lo quieren ver así y pues el storytelling ayuda a cambiar la forma de relacionarnos cambia la narrativa da una historia a cambio del tiempo que esa es otra cosa que agradece mucho a la gente recordemos que la mayor parte del tiempo se nos va en, en contar historias todo está estructurado de esa manera y nosotros como seres humanos funcionamos a través de las historias. Y se recuerda que estábamos hablando de, pues, de tamaños. Y es que eh, dentro de nuestros segmentos de clientes tenemos dos. El primero que son las corporaciones, clientes muy grandes. Y tenemos el caso de las micros. Y pequeñas empresas, pues cada una tiene sus propios particulares y cada una enfrenta sus propios retos, en el caso de las corporaciones, incluso transnacionales tienen el problema de que no se ven humanas, hay que humanizarlas y eso lo hacemos a través de historias de terceros, a través de gente que trabaja ahí, a través de los clientes o a través de una historia que nos ayuda a entender cuáles son los valores de la empresa y por qué hacen lo que hacen. Y en el caso de las pequeñas empresas, nuestro trabajo consiste en ayudarle a entender al mundo qué es lo que hacen, porque ahí es donde tienen el primer gran obstáculo. Eh, cuando una empresa está empezando, pues, ¿cómo pueden transmitir en 30, 40 segundos qué es lo que hacen? ¿Cómo es que hacen de este mundo un lugar mejor? ¿O cómo es que, es que ellos hacen más fácil la vida de las personas? Pues a través de una historia, a través de un contenido específico que eh, los ayuden a relacionarse. Y aquí es donde entramos a tocar otro tema. Yo a veces les digo que esto requiere pues, de tiempo. Es como cultivar. Eh, Va a requerir un esfuerzo y sobre todo de ser demasiado reiterativos eh, les voy a poner un ejemplo el otro día un amigo se estaba quejando de que él publica algo y después lo tiene que estar repitiendo otra vez a pesar de que ya hablé de esto hace dos, tres días en las empresas pasa lo mismo y el error más grande que cometemos es asumir que como ya le explicamos a nuestros clientes cómo es que funcionamos, ellos lo entienden. Y hay una cuestión que los tiempos no funcionan igual en la conversación digital, y les voy a poner un ejemplo que era el mismo ejemplo que le estaba poniendo este amigo. Imaginemos que uno va a una fiesta y uno se siente en una mesa donde no conoce a nadie, entonces empiezan a haber preguntas, ¿a qué te dedicas? Ah, pues bueno, yo soy pintor y a mí me gusta pintar y entonces la otra semana voy a tener mi primera exposición o mi segunda exposición y estoy muy emocionado por eso. Imaginemos que de pronto se sienta una pareja que se siente intrig intrigada por lo que está contando este pintor, entonces le dice, ah, qué interesante, vas a tener una exposición, que sos fotógrafo o exposición de qué es. Y entonces él les dice, no, lo que sucede es que soy pintor. Entonces se toma el tiempo de explicarle a ellos porque se acaban de integrar a la conversación qué es lo que hace para continuar con el relato y ponerlos a ellos en contexto. Pues lo mismo sucede en la charla digital. No todos se integran a la misa al mismo tiempo. Hay quienes son nuevos seguidores, hay quienes se les olvidan qué es lo que hacemos y siempre necesitamos recordarlo. Y esto es como... De alguna manera el matrimonio, porque ya le dijiste a alguien que lo querés, ya no se lo vas a decir, pues las cosas no funcionan así. Hay que encontrar nuevas maneras de volver a decir las cosas, maneras creativas, de recordarles a la gente por qué te escogieron en primer lugar o por qué están contigo. Y segundo, la ejecución requiere constancia y es una de las razones por las cuales fallan demasiado las empresas. Porque empiezan a hacer algo, no ven resultados inmediatos y automáticamente cambian de estrategia. Esto también confunde a las personas. Y tenemos que ver más allá de los likes, tenemos que ver más allá del contenido compartido. Todo lo que es proceso de construcción de marca toma tiempo, pero si uno cree en lo que está haciendo, los resultados se van a dar... De una u otra manera Les voy a poner un ejemplo Hace algunos años a mí me tocó estar a cargo De eh, todo lo que era Contenido digital De un bar temático Que estaba dedicado A los amantes Y aficionados A las motocicletas Harley Davidson Y entonces Como parte del concepto Se trataba de amarrar la aventura Con la experiencia De brindar shows eh, musicales muy específicos que iban de la mano con ese estilo de vida pues empezamos a realizar esta serie de eventos esta serie de eventos los hacíamos cada cierto tiempo de acuerdo a nuestro calendario también hacíamos eventos que eran específicamente con los clubes de motocicletas y todo esto iba alternándose iba de la mano para crear un tráfico eh, sobre todo sano para el lugar, eh, de que siempre hubieran eventos. Y lo que nosotros hacíamos no, no era únicamente eh, crear los eventos y utilizar las redes sociales como medio de comunicación, sino trasladábamos a través del, de, 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 de las redes sociales eh, lo que estaba pasando. La gente podía ver ahí de otros lugares qué era lo que estaba ocurriendo. Y este aparentemente nada pasó durante los primeros seis meses Hasta que sucedieron dos cosas que eh, nos dieron la razón En primer lugar, imagínense lo difícil que es Que alguien te saque de tu casa para ir unos kilómetros a un lugar, a un bar a divertirse Ahora imagínense venir de otro país a llegar a uno de tus eventos Pues eso fue exactamente lo que nos pasó La gente vio que éramos constantes en lo que estábamos haciendo y en el concepto que estábamos transmitiendo que vinieron dos grupos de personas de países vecinos a constatar, a tratar de vivir esa experiencia por ellos mismos. Entonces, ahí es donde viene la otra lección. La ejecución requiere constancia. Visita nuestra página, somos y ahora los voy a dejar con unas recomendaciones antes de irme. Pensemos primero en el cliente al momento de crear, cambiemos la narrativa y también creemos puntos de interés y de tensión con los que se identifique el público. La publicidad nos puede ayudar a vender una vez, mientras que la comunicación nos hace visibles y nos ayuda a construir relaciones a largo plazo. Paciencia. Toda relación lleva tiempo y esfuerzo. Seamos constantes. La ejecución requiere levantarse y hacer lo mismo todos los días durante mucho tiempo antes de ver resultados. Pensemos más allá de los likes. Espero que les haya servido. Más adelante seguiremos hablando del storytelling porque hay mucho que abordar. Mi nombre es Mario Escobar. Hasta el próximo episodio. No te pierdas el próximo episodio de Contenido Digital Podcast. Para más episodios y contenido relacionado, ingresa a SomosContenido.com. Si te gustó este episodio, suscríbete.